0: Mittwoch, 5. September 2018, etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC Pauli gegen den 1. FC Köln vom vergangenen Sonntag. Ich bin Yannick und habe mir heute zum einen wieder den Gast aus dem Vorgespräch eingeladen, Moin
1: Axel. Hallo Yannick, Moin.
0: Schön, dass ja, du wieder da bist. Und die Leute, die das vor dem Sp Gespräch gehört haben, wissen, dass ich selber nicht vor Ort war. Deshalb ähm, haben wir uns noch die Verstärkung vom Michael gehört, geholt. Den kennt ihr ja schon. Moin, Michael. Moin. Genau. Denn, wie gesagt, wer das Gespräch vor dem Spiel gehört hat, weiß, dass ich selber nicht vor Ort war. Deshalb ähm, das ganze Ges Geschehen rund ums Spiel aus der Erfahrung aus dem Stadion heraus dann von euch jetzt gleich. Genau. Ähm, es ging ja schon fulminant los für den FC St. Pauli, also das ganze Spiel endete ja äh, mit äh, fulminanten acht Toren, natürlich dann äh, aus, einer, aus unserer Sicht eher ungünstig, weil wir zu wenig geschossen haben. Axel, wie konnte es denn sein, dass der FC St. Pauli mit 2 zu 0 in Führung gehen konnte?
1: Ja... Ähm selbst verschuldet, würde ich mal sagen. Also sehr aus unserer Sicht, aus FC-Sicht selbst verschuldet. Ähm, 1-0. Ja, klarer, klarer Fehler von Marcel Risse auf rechts. Ähm, der eurem Stürmer, wer war es? Fährmann, glaube ich. Den ne?
2: ähm, Henk Fährmann, ja.
1: Ja, genau. Praktisch in den, in den Lauf spielt. Der das dann allerdings gut macht, Timo Horn, schöner, schöner Schlenzer. Ähm, und das 2-0 wird ja wieder eingeleitet durch einen relativ unmotivierten äh, Fehlpass von, von Risse in die Mitte, ähm, der dann praktisch unsere Abwehr auf dem falschen Fuß erwischt. Dann Flanke, äh, ich glaube, es war sogar irgendwie abseits, äh, aber minimalst und... Äh, ja, es war auf jeden Fall ja, abseits. Also, ja, gut, aber dann war es ab, abseits, aber... Äh, wenn er jetzt einen Meter oder einen halben Meter äh, weiter hinter dem Kölner gestanden hätte und es kein Abseits gewesen wäre, wäre das Resultat wahrscheinlich das gleiche gewesen, weil wir ja gar nicht verteidigt mhm. haben. Und äh, ja, dann steht es dann halt mal 2-0. Ja. ja, passiert.
2: Ja, also ich fand auch das Tor von Fährmann richtig gut. Also das kam ja sehr überraschend, der, der Pass von Risse sozusagen äh, in die eigene Abwehr und dann so schnell zu schalten und denen dann so schön zu schlenzen. Also das fand ich, äh, ja, war mal wieder so ein Gefühl, wir haben da jemanden, der auch dann Tore machen kann, wenn die wenn die Chance da ist irgendwie. So kam mir das vor.
0: Ja. Ja, mit so einem richtigen Griecher, ne? Also dann am, zur rechten Zeit am richtigen Ort sein und ähm, den dann auch verhandeln. Genau. Ist ihm ja so in den ersten Spielen für uns... Äh, noch nicht so ganz so gelückt. also in Wiesbaden hat er auch schon seine Möglichkeiten ja gut er war gerade irgendwie weiß ich nicht fünf Tage irgendwie in der Mannschaft ja, klar also da hat er
2: gute Chancen aber auch zum Beispiel dass das Tor was er bei Union Berlin gemacht hat irgendwie äh, auch super vorbereitet abgefälscht aber er macht das dann halt auch und Mhm. Äh, ja, was ich bei ihm auch total gut finde, ist, wie er die Bälle tropfen lässt. Also er kann die Bälle festmachen, er lässt sie tropfen, er spielt sie weiter. Äh, da muss er eine unglaubliche Quote haben. Und äh, also das, das macht. Also er ist so, ja, wie soll ich sagen, derjenige, der vorne die Bälle abprallen lässt und dann auch äh, Chancen ermöglicht für Fernschüsse, für die Mittelfeldspieler. Und äh, das macht er
0: richtig, richtig gut, finde ich. Ja, können wir uns darauf freuen, wenn er da in den nächsten Spielen dran anknüpfen kann. Ja, wie gesagt, ich war halt ähm, positiv überrascht, als ich das Spiel dann so im, im Live-Ticker verfolgte, dass wir da tatsächlich mit 2-0 gegen äh, den Bundesliga-Absteiger in Führung gehen. Dann setzte aber ja gut 10 Minuten nach dieser zugegebenermaßen unberechtigten Führung durch Dujak zum 2 zu 0. Ähm, die Ernüchterung ein mit dem Anschlusstreffer von Christian Clemens. Ähm, Michael max so ein bisschen erläutern, wie es dann dazu kommen konnte, dass, der, dass Köln zum vor der Pause dann noch äh, den Ausgleich, ähm, also erst durch Clemens den Anschlusstreffer und dann durch uns den uns bekannten Tiroler den wir ja schon aus Bochumer-Zeiten kennen, ähm, dann äh, ausgleichen. Ja, also
2: ich meine, Köln hat logischerweise die Qualität, das hat jeder gesehen, äh, Axel weiß das erst recht, ähm, die können halt immer nochmal ein, zwei Schippen drauflegen und wenn die halt äh, sich nach vorne kombinieren, äh, äh, ja, dann ist da immer Gefahr, also vor allen Dingen auch mit so, mit so einem Stoßstümmer wie Thörotte äh, geht es da halt rund und äh, dieses Mittelfeld bei Köln äh, in Form von Clemens, Schaub, Drechsler… Die Rassi, das ist halt, also das ist halt Bundesliga-Niveau und das sieht man auch. Und wenn du dann halt so eine äh, auf Links eine Verteidigung hast durch Buballa, der einfach, also du musst einfach immer nur bei uns einfach über diese Seite spielen, dann kriegst du immer deine Chance. Ähm, das ist noch nicht Zweitliganiveau, was da stattfindet bei uns, ganz, ganz ehrlich. Und ähm, da passiert halt immer was. So, also ich mir, mir war auch klar, dass das, dass das nicht dabei bleibt beim 2-0 oder so. Also ähm, und als dann das 1-2-4 habe ich immer nur gedacht, hoffentlich bleibt das äh, bis zur Halbzeit so, ist dann aber nicht geschehen leider und als dann das 2-2 gemacht hat, war mir irgendwie auch klar, die, ja, das gibt bei uns so einen Knick und wenn die rauskommen, dann kann das auch schnell 3-2-4-2 stehen und so ist es auch dann nachher genauso gekommen
0: Richtig, dann Doppelschlag, 53 oh, warte, Darf ich ganz
1: kurz da ja. vehement widersprechen? <lacht> Mach das gerne <lacht>
0: sehr gerne
1: also erstmal müssen wir sagen dass das schon richtig ist was Michael gesagt hat dass der FC sicherlich Qualitäten hat die in der zweiten Liga für Tore sorgen können gehe ich, geh ich mit aber also Gyurasi Drexler und Clemens Bundesliga Niveau zu unterstellen halte ich für Ah, ambitioniert. Ich sehe also, das
2: nicht. Ja, es war aber auf jeden Fall in dem Spiel so, was ich da gesehen ja, habe. Ja,
1: es, es, es reicht halt in der zweiten Liga. Es reicht gegen eure Abwehr.
2: Mhm. Vielleicht ist es auch so Na? ein Mittelding zwischen zweiter und erster Liga und dann hast du natürlich recht, dann ist es vielleicht nicht bundesliga niveau also, aber es ist
1: Wir haben ja gesehen, wie Christian Clemens und äh, Ciro Güras hier in der Bundesliga spielen. Mhm. Na, du hast in der zweiten Liga immer eine Sekunde mehr Zeit und du hast in der zweiten Liga immer einen Meter mehr Platz als in der Bundesliga. Hm. Und dafür reicht es dann halt. Aber in dem Moment, wo die. Das, das gilt übrigens auch für tirode Hattest Tirodde? du ja auch schon
2: im Gespräch gesagt, genau. dass da genau diese eine Sekunde, die fehlt in der ersten Liga und ähm, die äh, und das, dann in der zweiten das, Part, ist,
1: ne? das ist nicht so, dass wir mit dieser Mannschaft jetzt aktuell Bundesliga spielen können. Da mhm. gehe ich, also würde ich jede Wette darauf eingehen. Was mich vehement stört an dieser Aufstellung, ist, dass wir wieder Cossiello draußen gelassen haben, dass wir wieder keinen A8, halber neuner auf dem Platz hatten, der dann ähm, Bälle mit dem Rücken zum Tor annehmen kann, der sie verteilen kann, ähm, der auch mal aus der, aus der Tiefe kommen kann, sondern bei uns ging es tatsächlich ja so, dass unser Mittelfeld einfach nur überbrückt worden ist. Nochmal, das wird für die zweite Liga und hat in diesem Spiel ja auch gereicht. Eigentlich reicht es, wenn der FC pro Spiel, keine Ahnung, 30 Flanken äh, von außen in den Strafraum hämmert und dann steht Terodde und der hat dann halt in der zweiten Liga die Qualität, in jedem Spiel zwei Tore zu schießen. So ist das dann halt. Aber es ist ja nicht, dass wir jetzt sagen müssen, wir oder dass wir sagen können, wir hätten da jetzt mit, mit einem ähm, mit einem Fußballfeuerwerk diese Tore geschossen. Also, also sehe ich ja, nicht.
2: Aber so kam es mir schon vor irgendwie. Also äh, liegt aber auch daran, dass wir wirklich ein sehr schlechtes Abwehrverhalten haben. Also man kann das natürlich genau. nicht so ja. nicht so genau äh, rausnehmen. Aber es sah halt bei euch sehr dynamisch, sehr schnell und äh, ja war immer. Na ja gut,
1: so, aber wenn du hm, halt Bubala auf, auf links stehen hast, dann ja. Kann man schon damit rechnen, dass der mal überlaufen wird?
2: Ja, vor allen Dingen auch irgendwie gefühlt sechsmal. Also das war schon, ja. nun, ich, wir sind ja immer fern davon, einzelne Spieler zu bashen. Aber das ist wirklich unterirdisch gewesen, wie der da verteidigt halt. Und auch diese ganze Körpersprache und immer zu weit weg vom Gegenspieler. Und das war auch einfach unsere unsere Achillesferse. Also wenn ich jetzt irgendwie Scout wäre oder Trainer und ich mir äh, ich gegen St. Pauli spielen würde, in den nächsten drei, vier Spielen, ich würde immer nur über diese Seite gehen. Das ist einfach so einfach bei Bubala. Also pff. Keine Ahnung, also...
0: Ja, ist leider wahr. Also ich, ich, ich denke, bei Endlich dieser
1: ganzen Analyse ähm, muss, man, muss man wirklich berücksichtigen, dass es vielleicht ein Zusammenspiel ist aus einem, Schle aus einem schlechten Tag eurer Abwehr und einem, ähm, ja, einem, einem routinierten Abspielen von, mhm. äh, von, 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 von Möglichkeiten äh, von uns. Also es war auch nicht so, dass ich jetzt nach dem 0-2 gedacht habe, wir gehen jetzt hier 5-0 unter, mhm. weil ich halt einfach dieses Gottvertrauen in die Mannschaft habe, dass sie einfach zu gut für die Liga ist. Ja. Das mag sich jetzt wieder blöd und arrogant anhören, aber was soll ich denn sagen?
2: Ja, ich meine, das ist ja, ja auch so, acht Tore hört sich erstmal toll an, ist aber eigentlich für ein Spiel äh, der ersten beiden Ligen kein Qualitätsmerkmal, ganz ehrlich. Richtig, ne?
1: also, richtig. Äh, ja.
2: Ne? So, also äh, da, da sind einfach, also da geschehen offensichtlich äh, zu viele Fehler, dann auch, auch auf beiden Seiten natürlich in dem Augenblick. Ja. Und das spricht nicht für Qualität.
0: So. Richtig. Ja, was man auf unserer Seite einfach merkt, das hat man ja auch äh, gegen Berlin auch schon gemerkt, bis es dann auch vier Gegentreffer gab. Ähm, ich hätte das vor einem Jahr nie gedacht, aber dass Avevor in der Innenverteidigung so eine Lücke hinterlassen würde, wenn er, wenn er nicht spielt, na, abgesehen davon, dass das Sobich ja auch nicht mehr da ist, die ja eigentlich einfach zusammen einfach eine sehr durchaus souveräne Innenverteidigung gebildet haben letzte Saison. Natürlich haben wir auch da Gegentreffer bekommen, aber am, im, insgesamt waren die ja schon schon okay da hinten, weil das, da gingen die Spiele ja nicht mit, mit so großen Toren Abstand aus, sondern da haben wir einfach immer äh, mit, mit ein, zwei Toren Abstand und, und auch nicht so, so vielen Gegentreffern verloren dass der so fehlen würde, hätte man halt irgendwie nicht gedacht. Und, und Knoll kann da momentan irgendwie auch noch nicht, nicht adäquat ähm, den Ersatzmann... Ja,
2: also ich meine, Knoll macht das solide so. Da sieht man auch, dass er in Verteidigung spielen kann tatsächlich. Äh, natürlich, aber ja. äh, andersherum, man sieht jetzt, wie, wie wichtig Avevor für uns natürlich auch ist in der Innenverteidigung. Also wir haben jetzt irgendwie in den letzten drei Pflichtspielen zwölf Gegentore bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg von irgendwie... Äh, sag ich mal gut zu sein. Und ähm, das war irgendwie unser Faust, fand äh, immer, irgendwie wenigstens, dass die Abwehr stabil steht. Und äh, ich hoffe, dass Aber jetzt schnellstmöglich zurückkommt, das Und wie wir das auf links lösen, also das müssen wir auch irgendwie mal irgendwie lösen. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht das, äh, was es bringt. Also, ja. Äh, das ist einfach irgendwie alles, alles, alles viel zu einfach, das Ganze. Und natürlich ist es so, wenn Abowar wieder da ist und Knoll auf die Sechs ähm, oder ja, ins defensive Mittelfeld geht, haben wir da wieder ganz andere Optionen. Insofern würde ich mir da ganz, ganz schnell wünschen, ähm, dass äh, Abowar zurückkommt. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie es um Hornschuh aussieht. Auch da würde ich mir vielleicht wünschen, dass Hornschuh irgendwie, ja, der dann halt irgendwie auch Innenverteidigung spielen kann, wenn der wieder fit ist, da den Druck erhöhen kann und ähm, dass sich dann irgendwie da die, die ganze Verteidigung wieder, sag ich mal, zusammenreißt. Also das, du musst da wirklich permanent Angst haben, dass da irgendwas passiert.
0: So. Ja, habe ich auch. Ja. Ja, um das jetzt noch kurz, ich hatte das gerade ja schon mal ähm, angerissen. Wie gesagt, 53. tirotte 57. Gürassi, dann nochmal 65. Buchtmann und ja, dann schmeißen wir halt alles nach vorne und dann, gut, dass ne, auch dann nur 4 zu 3 oder äh, 5 zu 3 ausgeht, ist ja am Ende dann auch wurscht und dann jetzt kann halt das noch dann, dass das 5 zu 3. Ich denke, es ist schon so, wie, wie äh, Axel das ja auch angedeutet hat. es ist Für die Bund, äh, für die zweite Liga reicht es dicke momentan, ähm, was was äh, den karls des 1. FC Köln angeht. Für die Bundesliga hat es halt nicht gereicht, hat das letzte Jahr gezeigt. Aber also zumindest gegen uns hat es halt Dicke gereicht. Und ich meine, Axel, wir haben uns ja Samstagabend auf dem Bier getroffen. Da sagtest du, irgendwie, hattest du die These aufgeworfen, irgendwie 80 Punkte für den FC diese Saison.
1: Da bleibe ich auch bei.
2: Ja, kann man. Das, das kann man auch sozusagen einplanen, glaube ich. Also die zweite Liga ist bisher irgendwie nicht so toll, als dass man das nicht einplanen könnte.
1: Es gibt jetzt in der zweiten Liga äh, keine Mannschaft, die ich gesehen habe, wo ich sagen muss, oh, da, müssen wir, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht verlieren. Diesen hm. Anspruch kannst du mit dieser Mannschaft meines Erachtens auch nicht haben. Du hast äh, mit, mit Timo Horn einen Spitzentorhüter da hinten drin. Du hast mit äh, Jonas Hector immerhin ja, noch einen aktuellen Nationalspieler drin. Du hast äh, Terode, der in der zweiten Liga nachgewiesen hat, dass er Tore am Fließband schießen kann. Und wenn er dann bedient wird, es auch macht. Ich meine, er hat jetzt in den letzten äh, drei Pflichtspielen neun Tore geschossen. Jo, so, das
2: Nein, für sich. Kannst ja.
1: du, du mit leben. Ähm, dann, dann hast du auf der Bank halt noch äh, Cosiello und Cordoba. Cordoba wird in der zweiten Liga aufgrund seiner Körperlichkeit auch noch Möglichkeiten haben, ähm, ja, Spiele mitzugestalten und wenn es halt die Position vor dem, vor dem Strafraum ist, wo er dann halt als, ähm, als, als Bindeglied zum äh, Stoßstürmer dient. Ich halte ihn immer noch nicht für einen für einen wirklichen Stoßstürmer oder für einen Mittelstürmer. Aber natürlich hat er eine, eine körperliche Präsenz, die du in der zweiten Liga auch nicht an jeder Ecke findest. Und ähm, dann Louis Schaub hat fantastische Ansätze. Ähm, Dominik, Dominik Drexler hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Hoffentlich kann er sie wiederholen. Ich sehe ihn bei uns jetzt noch nicht hundertprozentig angekommen, aber das hat ja nichts zu sagen. Wir haben Anfang September, ne? also da kann noch eine ganze Menge passieren.
2: Also in dem Und, Spiel war er ja wirklich super toll. Also das war der Spieler, der mir, der mir am meisten aufgefallen ist bei euch tatsächlich. So.
1: Ja, ja. Ich, ja, ich glaube, ich habe da eine etwas ambivalente Meinung zu, zu, zu Drechsler, weil er mir im Moment noch zu egoistisch ist. Er versucht halt. Ähm, er versucht, er versucht halt äh, im Moment auf Biegen und Brechen, ähm, ja Dinge zu machen, die nicht unbedingt notwendig sind, wenn er vielleicht äh, fünf Sekunden vorher den Ball äh, abspielt. Aber gut, das, das sind Kleinigkeiten und das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber wenn du dir unsere Mannschaft anschaust, dann bin ich halt fest davon überzeugt, dass wir jedes Team in der zweiten Liga schlagen können und eigentlich auch schlagen sollten. Wir werden in jedem Team, äh, in jedem Spiel Favorit sein. Ich sehe uns auch deutlich besser als den HSV zum Beispiel. Und ähm, ja, ich bleibe dabei. Also Ich finde, 80 Punkte ist natürlich ambitioniert. Und es mag auch schon wieder Leute geben, die sagen, was redet der denn für einen arroganten Scheiß? Mag, mag sein, aber ich glaub's einfach. Ich bin davon fest überzeugt.
2: Also klingt für mich jetzt auch nicht so 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 ab, ja, abwägig, dass, dass das sozusagen passieren kann. Also ihr seid A, eingespielt irgendwie da da das sozusagen funktioniert irgendwie alles und äh, der Otto fun funktioniert jetzt irgendwie und ähm, ja. Also f das, ihr seid halt die, die mit dem meisten Spielerpotenzial ankommen mit mit dem mit einer guten eingespielten Truppe. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwie, das kann schon richtig, das kann schon Richtung 80 Punkte gehen, denke ich auch.
0: Ja, zumal, wenn man sich so das äh, kommende Programm jetzt im September anguckt, also ihr habt jetzt da, äh, dann Paderborn zu Gast, dann fahrt ihr nach Sandhausen und dann äh, erwartet euch Ingolstadt, also ne, da wart, erwartet ihr Ingolstadt zu Hause, also das sind jetzt auch alles keine, keine Gegner, wo man sagt, hey, das könnte aber irgendwie knapp werden. Da, da seid ihr auf jeden Fall immer, geht als Hausroher Favorit. Also den in Goldstadt mal abgesehen, die haben ja auch irgendwie Ambitionen, irgendwann mal wieder erstliga Luft zu schnuppern, aber der Rest ist ja irgendwie, also da, da fallen mir jetzt wenig Gegner ein, wo ihr da irgendwie, oder wo man sagen würde, hey, das könnte ja irgendwie knapp werden oder so.
1: Ja, also... Muss man einfach mal so sehen. Ja, also wie gesagt, ich, ich bleibe dabei und, ähm ja, ähm, halte das halte das für durchaus realistisch.
0: Gut, jetzt von Gehen wir mal vom sportlichen einfach mal ein bisschen weg, Fähren wir jetzt so ein bisschen eine eine äh, eine
2: eine Sache hätte ich noch sportlich erste Halbzeit. Äh, ja, Mats D, die kriegt eine gelbe Karte, weil er nicht in der Lage ist, das, Spiel zu, das Spielfeld zu betreten, äh, wenn der Schiri ihn noch reinruft, verstehe ich überhaupt nicht irgendwie. Vor allen Dingen wir hatten so eine Aktion gerade bei Union Berlin, wo wir uns bitterböse darüber aufgeregt haben, ähm, äh, als dann ähm, der Spieler sogar berechtigt irgendwie das Spielfeld betreten hat, weil der Schiri ihn reingewinkt hat und äh, jetzt äh, läuft Mats da irgendwie aufs Spielfeld und äh, guckt ganz blöd und kriegt die gelbe Karte, Entschuldigung, das kann ich überhaupt nicht verstehen und ähm, das fand ich auch super unnötig. Er wurde dann auch ausgewechselt, ich glaube aber nicht wegen, wegen der gelben Karte, ähm, sondern ich weiß gar nicht, ich glaube, er war ja auch nochmal, ja, also doch, ich, ich, ich glaube, er hat ein bisschen was auf den, auf, den, auf den Fuß bekommen auch irgendwie, also bei der Aktion und kam dann ja dann kann Neudecker halt rein in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, ich will doch mal diese, diese Situation ansprechen. Ich verstehe es einfach nicht, dass man einfach äh, da irgendwie reinläuft und äh, denkt, man ist da im Recht. Äh, fand ich ganz merkwürdig.
0: Ja, es ist so, so ein bisschen sinnbildlich, ne? Also, es ist irgendwie so ein. steht so stellvertretend für so, ein, für so ein ganzes Spiel, wo man irgendwie nicht so ganz auf der Höhe ist. Ja. Ja. Genau, also wie gesagt, du findest so ein bisschen, ne, Wie gesagt, ist halt, ist halt echt ich richtig doof gelaufen. Wir haben im Moment eine Abwehr, der man nicht vertrauen kann. Man muss jedes Mal Angst haben, wenn der Ball vor allem über, über Bobalas Seite äh, auf unser Tor rüberkommt. Ähm, das müssen wir eigentlich jetzt ähm, schnellstmöglich abstellen. Also, ich habe jetzt gerade das Programm vom FC schon Also
2: schon auch, auch, auch nochmal ein bisschen den Druck wegzunehmen von Buballa, ja, das habe ich jetzt schon alles gesagt. Also was da auch im defensiven Mittelfeld war mit Flum, das war auch alles andere als gut halt. Ne? Also äh, die Sachen, die mhm. durch die Mitte
0: dem ich, ja sonst eigentlich
2: viel ich auch, der auch äh, wirklich viel Überblick hat, der einen guten Spielaufbau macht, aber der ist halt, äh, der, ja, ist halt im Defensivverhalten, war das unterirdisch auch tatsächlich und ähm, alles, was durch die Mitte kam, da, da wurde Flum überrannt tatsächlich. Und äh, ja, also auch, auch da war, da fing schon an, quasi im, im defensiven Mittelfeld, dass wir da äh, die Fehler gezeigt haben.
0: Hm. Ja, und wenn man jetzt, wie gesagt, ne, auf das, das nächste Programm guckt, wir fahren jetzt nach Aue, das ist immer unangenehm, dann fahren wir nach Ingolstadt, gut, das könnte man vielleicht sagen, ist vielleicht ein bisschen was drin, da haben wir letztes Jahr auch ganz gut ausgesehen eigentlich. Und dann kommt Paderborn, das ist halt irgendwie, das sind alles so Spiele, wo du denkst, also optimistisch geht man da nicht rein.
2: Ja, ich hoffe jetzt durch die Länderspielpause irgendwie passiert ein bisschen nochmal was bei uns. Ja, schauen wir mal. Also, ja, ich glaube halt, also wie gesagt, diese Sache, also was mir ein bisschen Mut macht gerade, ist halt wirklich Fährmann vorne duziak ist äh, klar auf dem aufsteigenden Ast. Das merkt man nicht nur wegen seines mhm. Kopfballtores. Muss man auch nochmal sagen. Ne? also Der hat ein Kopfballtor gemacht, Dutziak. Ne? Ähm, ja, ist jetzt ja. auch nicht gerade seine Stärke irgendwie. Ähm, ja, so Bota äh, fand ich in den ersten zwei Spielen auch noch gar nicht gut. Irgendwie entwickelt sich auch langsam. Also offensiv, na ja klar, ich meine, wir haben drei Tore auch dann wiederum geschossen. Daran liegt es momentan nicht. Mit drei Toren würdest du wahrscheinlich in 80 Prozent der Ligaspiele auch gewinnen. So. Und ähm, ja. ja, Abwehr ist gerade unser großes Thema, und da bin ich mal gespannt, wie wir da reagieren oder wie da, also nicht wir, sondern der Trainer reagiert und was wir da vielleicht hinkriegen. Und genau, jetzt haben wir halt ein bisschen Zeit darüber mal nachzudenken.
0: Ja, besser wäre es gut. Dann jetzt wirklich den Schritt nochmal weg vom, vom rein sportlichen Aufentplatz Wie gesagt, ich weiß ja, Axel, du warst am, am Samstag. Schon, schon in der Stadt, wie war denn allgemein so, du hast ja das große Glück zweimal diese Saison in, die, in diese schöne Stadt zu fahren, wie war denn allgemein so abseits vom durchaus sportlich erfolgreichen äh, Tag so dein, dein Gesamteindruck von Hamburg an sich letztes Wochenende?
1: Ach ja, es war, äh, also es war sehr nett, ich, es war gefühlt und wenn ich in meiner Erinnerung kramme, auch wahrscheinlich tatsächlich das erste Mal dass ich zum Fußball in Hamburg war und es weder arschkalt noch geregnet hat. Äh, normalerweise äh, es ist es halt entweder wirklich äh, sibirisch kalt oder es regnet. Und äh, nee, das war, boah, das war sehr nett. Und äh, ich habe jetzt von irgendwelchem Stress oder irgendwas habe ich äh, nichts mitbekommen. Ich fühle mich da wohl, ist äh, alles in Ordnung. Ich werde wahrscheinlich zum HSV-Spiel ähm, es gar nicht schaffen, weil heute hat die DFL ja terminiert, dass es Montagsabends ist und es äh, mhm. ist Anfang November und ich glaube, das kriege ich arbeitstechnisch leider doch nicht hin. Das heißt, mhm. das Erlebnis äh, gegen äh, den FC St. Pauli muss dann wohl für, für dieses Jahr äh, mein einziger Besuch Fußballtechnisch jedenfalls in Hamburg gewesen sein. Aber von, von meiner Seite aus äh, war das ein sehr, sehr stressfreies und entspanntes Wochenende. Und ich beteilige mich ja auch nicht an irgendwelchen, ähm, an irgendwelchen Aktionen, die dann eventuell im Nachhinein als fragwürdig eingestuft werden können.
2: Meinst du die Pyroaktion oder? Ach, Boah.
1: Diese, diese Pyroaktion hatte ja einen Grund. Ja. ja, die Zuaktion hatte ja ein ein, ein, klares, ein klares Statement. Äh, Wurde auch mit
2: dem Banner nochmal unterlegt.
1: Genau. Also, ähm, da kann man sicherlich differenzierter Meinung sein. Ich finde, dass die Aussage, die dahinter steht, richtig. Ich kann es auch nicht verstehen, was der FC Köln da macht, aber so ist nun mal mein Verein. Da müssen wir hier alle mitleben. Und äh, hm. ja, aber nee, ich meinte jetzt halt, was weiß ich, irgendwelche Randale, Ausschreitungen und so weiter. habe ich ja nichts mit am Hut. Und äh, von daher... War da irgendwas? Ich, fand, was? ich, ja, ich, war, ich war. weiß es nicht, keine Ahnung. Also
2: der einzige Aufreger, den ich so von einigen Teilen mitbekommen habe, war irgendwie, äh, also wir spielen ja immer das äh, Fanlied der gegnerischen Mannschaft äh, ab oder das Vereinslied.
1: Hat man das gut gehört? Ja, ja, also klar. bei uns war es laut.
2: Ja, also man hat das schon sehr gut gehört und ihr habt ja auch alle mitgesungen.
1: Ja, eben, das meinte ich. Und also dann, dann ich meinte unseren unseren äh, unseren Gesang, dass ihr ja. das Lied gehört habt. Das ist schon <lacht> klar Okay,
2: also ja, also ich stehe ja, ich stehe ja so Richtung, äh, ich bin ja auf der Gegend gerade, äh, Richtung Südkurve, also genau äh, diagonal zu euch. Und man kriegt ja nicht immer alles mit, aber ich fand, ihr wart schon sehr laut ähm, und das hat man schon mitbekommen. Also äh, es waren. War ein, war ein sangesfreudiger Mob und äh, was vielen ein bisschen aufgestoßen ist halt, also wie gesagt, wir spielen das äh, Lied der anderen Mannschaft, dann kommt unser Lied und normalerweise ist es dann so, dass eigentlich die die Fanszene der der des Gegners da einfach dann auch nichts macht, sondern uns ja das überlässt und dann so, äh, dass da halt so ganz viel sozusagen reingetrommelt wurde, fanden viele von uns ein bisschen komisch irgendwie so, ging, ging so ein bisschen um Respekt, aber das war auch, auch das Einzige, was äh, da irgendwie einigen aufgestoßen ist. Okay, kann ja. ich nachvollziehen. Ja, mir ist noch eine...
0: Ja, genau, also so, normalerweise ist es halt so, ne, dass dann wir dann unser Liebling und und äh, der Gästeblock dann so verhaltener äh, sich, sich verhält, aber gut, ich glaube, wenn wir auswärts sind, sind wir jetzt auch nicht gerade die, die bekannt sind, wenn wenn, wenn der Heimverein sein, sein Lied singt, dass wir dann äh, respektvoll schweigen. Also, ja, bis, ist, naja, das, bei uns ist, so, ist das so ein bisschen Bei Usse ist es ja eher so ein
2: ungeschriebenes halt... Blatt. Also ich meine, das ist ja immer noch nicht normal, dass das litauische Mannschaft gespielt wird und das erkennen halt die meisten so, so an, so hoch an, dass dann halt auch äh, wir da unser Ding machen können. Ich will es auch nicht zu hoch bewerten, mir ist es nur von einigen Leuten zugetragen worden. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, wo wir auch schon bei Pyro waren, äh, ich hatte ja so ein bisschen so eine Schrecksekunde ähm, Mitte der zweiten Halbzeit. Da fing es auf einmal bei uns an zu brennen äh, zwischen gerade und äh, Südkurve. Also äh, eine riesige Qualmwolke. Hast du das gesehen, Axel, von euch auch?
1: Ja, ja, das, das hat das genau. man gesehen. Ähm, man hat auch relativ deutlich gesehen, dass es von außerhalb kam. Mhm. Ähm, ja, das, also ich hatte als erstes jetzt irgendwie so sektion Stadionverbot oder so im Sinn. Ich,
2: ja, die, ich, ich, ich so ähnlich, aber erzähle ich gleich. Ähm,
1: und äh, dann kam ja irgendwann die Durchsage, ja. dass es das, irgendwie ein kontrollierter Brand von Polizei und Feuerwehr ist oder so?
2: Naja, also das war, es ist ja im Prinzip irgendwie da entstanden, wo dann die gegnerische Mannschaft halt äh, zu den Umkleidekabinen geht und äh, also es war wirklich minutenlang und auch wirklich doll und meine, mein erster Gedanke war tatsächlich gewesen, ob da irgendwie äh, vielleicht äh, ja Leute äh, von dem anderen Verein in Hamburg da, da irgendwas machen und äh, irgendwie da so eine kleine Aktion starten. Das war so mein erster Gedanke. Und das ging wirklich Minuten so, wo man denkt, naja, wenn da irgendwas brennt, dann geht da einer mit dem Feuerlöscher hin und dann ist das irgendwie nochmal ein riesiger Qualm und dann ist aber auch Schluss. Aber es ging immer weiter und es war auch richtig doll, wo du schon denkst, so, also was passiert da gerade irgendwie? Bis dann äh, durchgesagt worden ist, dass halt äh, Tapeten wohl wahrscheinlich von der Choreo sich entzündet haben und das im Griff haben. Aber ich fand es schon echt äh, ein bis zwei bis drei Ticken zu lang irgendwie. Also, äh, wo du dachtest, so was passiert da wirklich. Also, ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt in dem Augenblick.
0: Ja, äh, ja
1: bei uns war es halt zu weit weg. Ne? Also, das war ja einmal quer durchs Stadion.
0: Ich, ja. Hm. Ja, aber ich kann deinen Gedanken, Michael, auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da direkt in irgendwelche, irgendwelche Richtungen denkt, weil es ja irgendwie auch am, am Vorabend Videos gab, wo ein, ein Mob von kolportierten 100, 150, so viele waren es am Ende gar nicht, aber ein, ein, ein Mob von, von, von äh, Anhängern des Vorstadtvereins da irgendwie durch, durchs Viertel zog und irgendwie ist dann auch irgendwie zu, zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll.
2: Naja, da also da keine. muss man auch mal ganz klar sagen, da sind halt zwei Mobs durch die Gegend gelaufen. Also vom HSV und von St. Pauli. So. Also hm. das, das ist die Geschichte, die, die wollten sich auf dem nicht Beatlesplatz treffen, sind aber dann irgendwie von der Schmiere weggeholt worden. Also das kam nicht zu diesem Aufeinandertreffen. Es gab ja halt, halt äh, dieses Plakat von den HSV-Fans, äh, stellt euch endlich unserer Gier, 100, 100 ihr, 100 wir. Und das sollte ja anscheinend irgendwie an diesem Abend ausgetragen werden. Deswegen war es für mich naheliegend, dass eventuell ja, was aus der Richtung da irgendwie diesen Brand hat verursachen lassen. Aber war es dann natürlich nicht. wäre mir ja auch wirklich zu dicht am Stadion gewesen und kann man sich auch gar nicht vorstellen eigentlich. Aber mittlerweile glaube ich an, an viele Sachen oder stelle mir leider viele, viele Sachen vor, die gerade passieren können irgendwie. Also da ist ja gerade so eine Spirale in Gang gesetzt, wo man gar nicht weiß, äh, wann die zu Ende ist.
0: Ja, was allerdings jetzt langsam zu Ende gehen muss, weil wir durch äh, ein paar äh, Unvorhersehbarkeiten ein bisschen später gestartet sind und wir den Axel jetzt leider äh, entlassen müssen, zeitlich gesehen.
1: Es tut mir leid, ich habe leider noch einen Termin. Ähm, ihr könnt ja, ja vielleicht ja noch ein, ein bisschen ohne mich weitermachen. Auch durchaus,
0: äh, die Schuld liegt da auch aus, durchaus auf unserer Seite. Hast du denn noch... Ähm, ein paar berühmte letzte Worte, mit denen wir uns äh, in den Rest der Saison bis wir uns dann vielleicht äh, zum, zum Rückspiel wiederhören oder auch vielleicht dann in Köln wiedersehen. sehen. Äh, ja,
1: also die wenn die un ihr in jedem Spiel drei Tore schießt, äh, sieht es gut aus. Ihr werdet nicht in jedem Spiel fünf Gegentore bekommen.
0: <lacht> das bleibt zu hoffen. Ja? Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Ja, schauen wir mal. Dann ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Axel, vielen Dank, schönen Abend für dich.
1: Ja, danke ebenfalls. Und äh, ja, wenn ihr in Köln seid, sagt Bescheid, man sieht sich bestimmt. Mug wie. Alles klar. Bis Tschüss. Dann.
2: Schöne Saison hey, noch. Tschüss. Tschüss. So, ich, ich bin noch da, Janik. Ja. Aber, ja.
0: Wollen wir noch irgendwie abschließend was dazu sagen, oder sollen wir das damit ja, machen? Wollen wir ja, noch aufs Derby ja. Eingehen? Pf, nee, also
2: generell, äh, also irgendwie so, ich hätte mir halt ein 4-4 gewünscht. Äh, das 5-3 geht so äh, auch völlig in Ordnung für Köln, irgendwie, weil wir einfach so oft gepennt haben. Wie gesagt, emotional gesehen war das natürlich wirklich eine Achterbahnfahrt, dieses Spiel. Und ich wäre natürlich trotzdem gerne mit einem Punkt nach Hause gegangen und ähm, ja, äh, Chancen hatten wir, äh, was, was mir sehr gut gefallen hat. Wir probieren mittlerweile halt wirklich auch aus der zweiten Reihe zu schießen. Da versuchen das immer mhm. mal wieder Leute, so, weiß nicht, Dutziak, Buchtmann, so und, äh, ja, und und Fährmann, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, so als pra pra Prallbock, äh, äh, so da vorne, also das, das gefällt mir alles schon ganz gut und da bin ich nochmal gespannt, wie das so, in welche Richtung das geht, aber, ja, jetzt bin ich auch froh, dass erstmal wieder so ein bisschen Pause ist, zwei Wochen und, ja, äh, mhm dass man da irgendwie mal die Abwehr mal in, in den Griff bekommt und dann kann man auch äh, frohen Mutes irgendwie nach Aue fahren, glaube ich.
0: Ja, vor Aue habe ich immer so ein bisschen ja, Schiss nicht, aber gesunden so Respekt, weil es immer, immer fies ist, da zu spielen. Ja. Irgendwie. Die sind immer sehr unangenehm zu bespielen. Ja, ja ich hatte äh, vor dem Spiel auch irgendwie im, im Gespräch mit Axel ein 1-1 irgendwie vorhergesagt, das hätte ich mir auch durchaus... Wie blauäugig von dir. Das ja, dass das dass das so ein torreiches Ding werden würde, hätte ich im Leben nicht gedacht. Also allein, dass wir den Kölnern drei einschenken, hätte ich nicht gedacht. Aber dass wir uns dann auch gleich fünf davon fangen, ist halt äh, jenseits von dem gewesen, was ich mir hätte vorstellen können. Also jeder, der sich das der das bei den Buchmachern getippt hat, der ist, glaube ich, jetzt ein reicher Mann. Ähm ja, was man vielleicht noch mal sagen muss, wir hatten 12 zu zwei
2: Ecken, also... Äh, äh. Da eine klare Ja, aber wenn
0: du aus denen nichts machst, Ja, ist, und, so und
2: also. ja, auch, auch die Ecken-Taktik äh, haben sie dann halt ein bisschen umgestellt. Also, wir haben ja immer irgendwie, wir haben, die Ecken ja werden ja immer irgendwie in, ja, in, in Richtung 16er geschlagen direkt. Jetzt äh, sind sie dann dazu übergegangen in der zweiten Halbzeit, dass die Ecken einfach gechippt werden und mhm. ähm, dass dann halt jemand so auf Höhe des Fünfers steht, der den dann verlängert. Und. Äh, das sorgte dann doch wiederum für ein, zwei mal Gefahr und vielleicht ist das ab und zu mal eine Variante, die man einstreuen kann. Also dieses, sieht immer komisch aus, ne? weil der Ball halt ewig lange in der Luft ist ähm, und man denkt, so ist ja. eh schon. Geliefert. Also tatsächlich haben wir ja auch aus einer Ecken-Situation dann ähm, das äh, 4-2 bekommen, so, also da sind wir dann ausgekontert worden. Äh, Trotzdem, ja, würde ich mir auch mhm. mal wieder wünschen, dass irgendwie, dass es da so ein paar, ein paar Eckenvarianten gibt und da auch mal ein bisschen wieder, sag ich mal, Gefahr äh, ausstrahlt und, ähm, ja, äh, das fand ich Ja, ganz dass
0: sich das, halt. das Eckenklingeln, dass sich das wie es so manche immer noch praktizieren mit ihren Schlüsselbündern, äh, dass sich das auch wieder lohnt, dass man dann da seine, seine Ecke reinklingelt, ja. sozusagen. Jo. Ja, schauen wir mal. Ansonsten,
2: ich habe nichts mehr. irgendwie Also ich habe das Spiel dann auch irgendwie schnell abgehakt und äh, bin dann auch froh, äh, jetzt irgendwie dann wieder in die Zukunft zu gucken und äh, die Option zu haben, in Abo drei Punkte zu holen. Die
0: Option haben wir auf jeden Fall und äh, das, hoffen da auf jeden Fall, dass...
2: Das, da schicken wir ja unseren, unseren rasenden Reporter Tobi hin. Ich glaube, der macht sogar eine, eine Außenaufnahme sozusagen oder Vor-Ort-Aufnahme. Ne?
0: Ja, das finde ich immer... Also das wird so ein bisschen sein, sein vielleicht sein Markenzeichen. Ähm, dass er da so ein bisschen auch die die Stimmung vor Ort oder oder so ein paar so ein paar Wortfetzen oder oder Gesprächsfetzen vor Ort mal einfängt, finde ich eine ganz schöne Sache. Ja. Ich fand auch ich fand auch, dass äh, die Variante nach dem Spiel von Union da uns einen einen Fan von unserer Seite mit dazu zu holen, mhm. ist eigentlich eine ganz schöne Variante, dann ja, war auch ein äh, super Typ fand. Wir ich. haben ja ja, durchaus, durchaus sympathisch und auch, und auch äh, durchaus das zu sagen gehabt. Ähm, wäre vielleicht eine Variante, um unsere angestrebten äh, 100% äh, Abdeckung <lacht> ja, der ja. Spiele äh, zu erreichen. Schauen wir mal, also wer sich da äh, äh, in der Lage fühlt, wenn, wenn wir irgendwie im Vorgespräch an, andeuten, ja, von uns ist keiner vor Ort, aber wir würden gerne was dazu machen nach dem Spiel. Ähm, Jederzeit gerne, würde ja. ich sagen. Ne?
2: Oder einfach schon mal initial einfach mailen. irgendwie immer, immer mailen, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Oder wenn ihr denkt, ihr wollt mitreden und so. Ich finde es immer schön, dass wir so ein Format haben, wo wir auch mal dieses Eins ja. zu Eins wollte ich gerade sagen, also dieses Zweiergespräch ein bisschen aufbrechen, auch vielleicht mal drei oder auch mal vier sind. so Alles gut, also ich finde das super.
0: Ja, ne, weil alle sechs Augen auch, auch mehr sehen ja, als vier. Als genau.
2: Gut, ich dann, raus. Äh,
0: auch dir vielen Dank, dass du da, dass du da heute... Äh, dich bereit erklärt hast, noch die, die Stadionsicht mit reinzubringen. Also es ist es zugegebenermaßen gab es schon Spiele, wo ich vorbereiteter war auf, die, auf dieses Nach-dem-Spiel-Sprich. Aber gut, ich hoffe, wir haben euch trotzdem äh, einen, einen guten Blick auf das Spiel geben können. Ähm, genau, und erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört uns dann in den nächsten Ausgaben wieder. Tschüss. Tschüss Janik, bis bald.